0: Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal todo por allá?
1: Bien, bien, aquí pues un poquito de lluvia y un poco de clima extremo y ya sabes, sustos de temblor y sustos de mil cosas pero aquí seguimos
0: Sí, pues bueno, sabemos que nuestro planeta está vivo entonces pues también se mueve pero también pasan cosas muy agradables como la lluvia que a veces es importante tenerla pues para seguir reforestando para seguir teniendo un clima fresco que creo que cada día lo veo más eh, nuestra temperatura en el planeta está Aumentando, ¿no? Entonces hay que aprovechar la lluvia y también estos tiempos para poder, pues, eh, regresarle a la tierra un poquito de lo que ya hemos estado explotando ya por algún rato.
1: Ay, Andrés, somos horribles con la tierra. Y qué bueno que lo sacas a, a relucir ahorita, porque justo hoy vamos a tener una invitada que nos va a hablar un poquito al respecto de nuestra huella de carbón o qué onda con pues, con los, el hoyo en la capa de ozono o con pues la tierra en general bueno, no en general sino donde ella está y también qué tiene que ver con, con la iluminación y qué es lo que qué es lo que hacemos
0: sí, oye pues sí qué interesante uh -huh. bueno, cuéntame sí. quién es
1: pues mira, ella está ahorita viviendo en Nueva Zelanda de hecho, lleva tres años y medio viviendo allá, pero hace tres años empezó a trabajar para una empresa desarrollando proyectos de iluminación para hospitales, escuelas, oficinas y naves industriales. Pero le encanta la danza y la música tradicional de México y pues, de Latinoamérica. Entonces, también tiene una historia de vida que dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo llegó a Nueva Zelanda desde acá, desde México? ¿No? Se llama Laura López y pues mejor que ella nos cuente un poquito, ¿no? Hola, Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todas? Yo muy contenta. Todo? Gracias por la invitación.
0: No, pues qué bueno que estás acompañándonos.
2: Pues con mucho gusto. Bien, desde acá desde Nueva Zelanda, valiéndonos de las ventajas de la
0: tecnología. Y
2: pues sí, tengo ya tres años y medio acá. Inicialmente venía solo por un año, pero pues la verdad es que es un país eh, súper bonito y pues en el que he aprendido un montón de cosas y pues gracias, gracias por la invitación para compartir ahorita un poquito de esto. Eh, llegué con una visa que se llama Working Holiday, que es una visa temporal, y efectivamente después cambié a una visa de trabajo por, por, por la iluminación. Hay carreras que son de alta demanda acá, y la iluminación, bueno, ingeniería eléctrica más bien, eh, es una de ellas, y así es como comencé a trabajar acá. Eh, no es tan distinta la iluminación, eh, a lo que hacíamos en México, pero pues obviamente, como comentaban ustedes, hay algunas diferencias eh, geográficas. <ríe> Nueva Zelanda, a pesar de ser un país súper chiquito, pues es uno de los que mayor emisión de carbono tiene, porque pues la mayoría de su tierra se dedica a la ganadería, eh, es uno de los países que más exporta leche al mundo, entonces pues eso ha... Ah, hace que su emisión de carbono, ya sabemos que son las vaquitas, eh, bueno, además de la industria, eh, también son como responsables de, de lo que sucede. Entonces tiene como un plan bien interesante. Pero no, no, espera, espera. Favor,
1: una Dime. pausa aquí. Uno, claro, ¿dónde claro. estuviste trabajando aquí en México? Y dos, pues dinos primero qué es eso de la emisión de carbono para todos estar en, la, en el mismo canal. Ajá, claro. Ok, bueno. Sí, bueno.
2: Regresamos un poquito. Eh, en México trabajaba en iluminación, también trabajé Tres años en México, en iluminación principalmente para hotelería, residencial y oficinas. Y, y acá en Nueva Zelanda eh, la iluminación es un poco más técnica, ¿no? Eh, bueno, entonces, la emisión de carbono, pues es un tema que, que nos involucra a todos. Eh, estamos en medio de una crisis, eh, bueno, eso ya lo sabemos, pero... Eh, no significa que únicamente las empresas tengan como la solución, hay un montón de iniciativas que cada uno eh, podría, podría hacer por su cuenta y nosotros como diseñadores de iluminación también, también podemos aportar de distintas maneras. Eh, entonces hay como dos temas generales que, que me gustaría tratar de eh, pues, eh, conversar, son temas gigantes, pero... Eh, quisiera como que el hilo conductor fuera iniciar con este tema de qué es lo que podemos hacer como diseñadores de iluminación para eh, reducir nuestra huella de carbono o la emisión de carbono y, eh, y una de esas estrategias pues involucra como la iluminación urbana que también tiene un impacto en, en la reducción de contaminación lumínica entonces ese sería como el hilo conductor, conductor. Y, y bueno, a ver, a ver cómo, cómo pero, por ejemplo, ¿a qué manejamos? te refieres con,
1: con eh, la huella de carbono y todo esto? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, pero yo no, como que no entendemos que nuestra que el hacer un viaje al trabajo puede aumentar nuestra huella de carbono, o lo que comemos también aumenta la huella de carbono, porque Tristemente, no, no se nos ha dicho nada de huella de carbono y muchos de nosotros vemos la contaminación como, ¡ay, basura! ¡Ay, ese carro que tiene que está echando humo! Entonces, uh -huh. ¿qué uh -huh. es la huella de carbono? ¿Con qué se come?
2: Pues, mira, o sea, emisiones de carbono es algo que siempre ha existido en el planeta y, y pues es algo que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. La diferencia ahora es la velocidad con la que está sucediendo. Eh, o sea, había como predicciones para uh, que se aumentara la temperatura en el planeta y, por ejemplo, en, en tiempos, eh, digamos que antes de la revolución industrial, eh, se esperaba como que el aumento de temperatura de un grado que suena, no suena muy grave, pero ese aumento de temperatura, un grado, representa muchísimo, porque lo que ha sucedido es que, desde, por ejemplo, se espera que desde el 2030 al 2100 la temperatura, en lugar de subir un grado, suba 1.5 grados, grados, cuando en realidad ese cambio de temperatura sucedía en un lapso de tiempo mucho mayor. Entonces, ahorita, si, si lo pudiéramos visualizar, <ríe> como en una gráfica, imagina como una gráfica como, como el latido del corazón y de repente hay un pico totalmente vertical y que no vuelve a bajar, que de ahí solo va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ahí es donde estamos ahorita, es algo eh, sin precedentes y que tenemos que frenar ya, hay como muchísimas alarmas, eh, muchísimos recursos que todos usamos en la vida diaria y que están por acabarse ya, o sea, estamos hablando del 2030, 2050, como inmediato.
0: Sí, pues como dices, la, es creo que es preocupante y se relaciona mucho en eh, nuestros hábitos de consumo, nosotros también como, eh, pues, ¿qué hacemos al respecto? no Hablamos de una, sistemas de producción masivos, donde todo es consumir y no hay una cultura de reciclar, ¿no? O de volver a reutilizar. Y creo que pues todo lleva una consecuencia, empezando desde pues tu casa. ¿no? Desde tu casa creo que ahí ves como esos pequeños detalles o gestos que tú podrías hacer como, pues no sé, hacer composta ¿no? con, con los desechos orgánicos, también reciclar plásticos. Ahorrar este... O reducir
2: en la medida posible, ¿no? El, el uso de plásticos, eh, de contenedores, no sé, ahora también hay como cosas sencillas como jabones sólidos o hacer tu propio detergente. Hay sí. cosas que son complicadas a un nivel industrial, pero no son tan complicadas a un nivel pequeño como, como para una familia, ¿no? Que, que la familia haga su propio desodorante, que haga su propio jabón, su propio shampoo. Y, o sea, es parecen cambios pequeños, pero, pero sí representan
1: algo, ¿no? <risas> sí. Ok, nos estás hablando, perdón, perdón, pero es que me regreso un poquito, nos estás hablando que la temperatura de la Tierra está subiendo muy, muy rápido. Uh -huh. Entonces, pues ahorita un grado, la verdad es que nosotros no lo podemos visualizar o no tenemos mucha idea de, ay, es un grado, no es nada. Pero, por ejemplo... Eh, ¿Qué podría en, en nuestro cuerpo, un grado significa, ¿tienes fiebre o estás sano? ¿No? O sea, es de, de 36 y medio a 37 y medio, por ejemplo. Pero en la Tierra, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, en los mares o, 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 sea, o con las diferentes especies?
2: Pues yo creo que, o sea, lo que estás viendo es que son muchas, muchos focos rojos que juntos eh, están colapsando todo el ecosistema. Eh, entonces, o sea, implica pues la contaminación en los mares, implica el deshielo, cielo, eh, eh, que se desgajen eh, los polos. Eh, el hoyo en la capa de ozono pues, implica eh, recibir luz del sol para la que no estamos preparados, ni, o sea, muy, muy pocas especies en la Tierra podrían sobrevivir si se incrementa este hoyo en la capa de ozono, y demás. entonces no es una sola razón, sino el conjunto de todas ellas <ríe> lo que pone al planeta y a toda la vida en, en riesgo no en bueno, alerta.
1: O sea, todas estas películas fatalistas que nos indican, eh, no sé, donde ponen desastres naturales, donde las ciudades terminan inundadas y tienen que mudarse a otro lado, o, o cosas que, pl que plantean el fin del mundo en X momento, pero por desastres naturales, podrían suceder.
2: Pues sí, yo, o sea, es que más bien está sucediendo, solo que... Eh, pues uno se ha ido adaptando, ¿no? Pero hay muchas cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Eh, si tú platicas con cualquier persona, generaciones antes, seguro todos te van a decir como ah, antes yo escuchaba más pájaros o había un río aquí cuando era niño y yo jugaba aquí sí. y ya no está o había una laguna y hoy pues ya es un centro comercial o, o un conjunto de viviendas, ¿no? O sea, son cambios súper sutiles pero de los que todos nos, nos hemos ido a cuenta, solo hay que poner como un poco más de atención, y pues los niveles de contaminación, eh, las enfermedades, eh, pues es algo que todos estamos viendo, solo que no necesariamente relacionas, no como que ese es el resultado del de exceso, de, del nivel de consumo que tenemos, porque ni siquiera tiene que ver con el número, de, con la población del planeta, ¿no? Es más bien como con el nivel de consumo y de desecho y, y pues tenemos que hacer algo. <risa> Nosotros sí. como iluminadores también hay bastantes estrategias eh, sí. interesantes y quizá no, no son tan, tan imposibles o tan eh, lejanas, pero bueno. hay que empezar como con esa conciencia,
0: ¿no? Sí, ahorita que dices de esa conciencia, ¿cómo puedes... Analizarlo ya ahorita que tú estás allá en Nueva Zelanda como en comparativa a lo que sucede aquí en México, ¿no? Aquí hay algunas limitaciones, otras no son tomadas en cuenta y parece que como si no estuviera pasando nada. <risa> allá en Nueva Zelanda tú has visto a nivel gubernamental alguna estrategia fuerte que, que o sea, que sí realmente aplique pues a todo el país. Y no sé, o sea, eh, eh, en términos educativos, ¿hay, hay, hay alguna diferencia? ¿Hay, ¿Hay algo que sí realmente sientes que, que sí se está dando allá con, con mayor velocidad? ¿O, o simplemente es este, otra manera de llevar a cabo estos acuerdos no de cuidado del planeta o del reciclaje de la, de la basura? En fin, ¿no? Como, como los distintos procesos de... ...la intervención de los residuos?
2: No, sí hay... Eh, ...yo creo que sí... Ah, ...hay como pocos países que están intentando... Como ...hacer cambios bien drásticos... ...entonces, por ejemplo... ...Nueva Zelanda tiene como un plan... ...para el 2050... ...de una reducción extrema... ...en, en sus emisiones de carbono... ...y eso, o sea, como les comentaba al inicio... ...pues principalmente tiene que ver con... Eh, ...la ganadería... ...la agricultura... Y e, incluso en eso también nosotros como ilumador, iluminadores tenemos una injerencia porque pues por ahí también está como el, el tema de la luz aplicada en la horticultura, ¿no? Entonces reducir como todas estas áreas eh, gigantes eh, que se, en las que se han talado árboles. O sea, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda te puedo decir que 12... 12 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura y 7 millones eh, son bosques nativos, ¿no? Y eso es algo que a cualquier eh, adulto mayor aquí... Eh, le es súper claro, ¿no? Lo que les decía, de que cualquier persona recuerda que antes había más bosques, ¿no? Y, y uno, yo cuando llegué, que des, eh, mi primera impresión era: es que todo es muy verde, sí es verde, pero hay que ver también qué tipo de verde, si <risa> sí, es un verde para artificial. agricultura, un verde de bosque nativo, ¿no? Sí. Entonces, como todas estas áreas que se han talado de bosques o vegetación natural para convertirse en agricultura, tiene un impacto fuertísimo, ¿no? Entonces, es algo que es están intentando como remediar de alguna manera y, y ahí por ejemplo es donde te digo que si nos pusiéramos a estudiar un poco más o sea hay bastantes iniciativas como para cambiar la manera en la que se crecen todos los vegetales eh, a nivel eh, familiar pues que cada persona pueda crecer algunos vegetales en su jardín es súper bueno ¿no? pero incluso a nivel eh, como más global o a nivel país eh, están intentando eso, ¿no? Como no, no tener que talar tantos árboles o tantos tantas hectáreas, sino eh, valerse del uso de la tecnología, en este caso la luz, <risa> para tener eh, estos cultivos aparte, ¿no? Y conservar los bosques naturales. Sí. Eh, bueno, otra iniciativa súper fuerte es que eh, se están como cambiando por completo las vías de comunicación para que no se use eh, transporte privado sino se use transporte público y bicicleta abriendo muchísimas ciclovías y por ejemplo todo el centro de la ciudad en la que yo vivo en tres años ya no va a entrar ningún auto entonces se obliga a toda la población a que si van a ir al centro a comprar pues en el centro es donde está todo es una ciudad muy pequeña pero si quieres ir a comprar algo tienes a fuerza que ir al centro pero ya no se va a poder ir en auto Tienes que tomar el transporte público o ir en bici, ¿no? uh -huh. y, y también hacia la iluminación aplicada muchísimas eh, políticas. Se están haciendo muchos cambios de iluminación para escuelas, para hospitales, para oficinas, la iluminación urbana, todo. <ríe> es que es un plan conjunto.
0: Supongo que es una planeación como hacer un plan maestro aquí, pero allá es aplicado a nivel masivo. ¿Tú has participado en alguno de este tipo de proyectos? Um, sí. O sea, es algo súper
2: reciente. Apenas, por ejemplo, este año nos llegó como la actualización de los requerimientos para, de iluminación para escuelas. Y están en proceso y en revisión muchas otras políticas eh, de protección de cielos oscuros, ¿no? Que implican bastante, bastantes cambios. Pero bueno, eh, la verdad es que, o sea. Tampoco es tan fácil, lo que te puedo decir es que hay muchas iniciativas y hay muchas organizaciones aquí y en el mundo, no, no creas que no, eh, pero no es tan fácil aplicarlo, pero lo importante yo creo es que esté por lo pronto la iniciativa y aunque yo creo que aunque en México no se vea tan, tan cercano, al final a nivel mundial se está, así como aquí el gobierno está obligando a que se, hayan cam se hagan cambios, también están sucediendo estas cosas aplicadas a todos los fabricantes. Entonces,
0: eh, me imagino que tiene que ver ahí con la normativa, con, con, con normativas, normativas aplicadas sí, muy fuertes. Sí. Y es
2: normativa que, que va a aplicar a todo el mundo. O sea, cada vez a mm. eh, más fabricantes se, se les está obligando a que utilicen materiales reciclados, a que ya no incluyan plástico dentro del de paquete de luminarias, no que todas estas bolsitas para los tornillos y demás sean de papel. O que, o que ya no utilicen materiales que no son reciclables ¿no? como digo, el CEL o demás ¿no? eh, hay empresas que están incluyendo dentro de sus cajas de las luminarias eh, semillas de plantas nativas ¿ya? donde están exportando sus, sus luminarias ¿no? eh, entonces yo creo que al final eh, el hecho de que estas empresas se vean obligadas a cambiar eh, tiene un impacto del que todos van a ser, eh, todos lo van a notar, inclusive en México yo creo que van a empezar a llegar un nuevo tipo de, de productos, hay nuevas eh, ya como gamas de productos de distintas marcas, tanto para drivers como luminarias, que están aplicando este concepto de la economía circular, que pues tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como, como pensar, eh, darle, literal, darle la vuelta a cómo se visualizaba eh, esta economía, en lugar de que sea lineal, donde un producto tiene un, un inicio y un final, como tratar de que sea algo más orgánico, como la naturaleza, ¿no? Y entonces, se va a notar, se tiene, que, se tiene que notar
0: el impacto en todo el mundo. Uh -huh. Sí, que no sea desecho, sino que seguramente se repare, que eso estaría genial, así, una, un taller de reparación de luminarios, ¿no? Y entonces, no tienes que pues tirar el equipo o lo que muchas veces hacemos, no sé si eh, allá se aplique que el, el concepto de hacer un proyecto retrofit, no donde nada más cambias la lámpara y el resto del equipo, que es el housing y todo y todo lo demás, sigue este se sigue utilizando. Pero entonces no es que quites y pones completo, sino que pues ya hay, hay un, un objeto en sí que, que sigue funcionando y lo único que haces es la el reajuste de la lámpara.
2: Sí, que de hecho, o sea, justamente eso es una de las estrategias que, que podemos aplicar nosotros, ¿no? Una cosa es pensar desde el inicio del producto, uh -huh. eh, de qué está construido, hay muchas ya certificaciones y etiquetas que ahora se están aplicando a, a los productos. Entonces, si uno piensa en huella de carbono, tiene que pensar en en el carbono que está implicado en el desarrollo del, del producto, como embodied carbon, le llaman, eh, y también como en el, en la huella que genera eh, durante su operación, que increíblemente, al menos en nuestro, en nuestro caso, esa, eso es lo que tiene mayor impacto porque es como de todo el ciclo, desde el inicio, el proceso de diseño, de construcción y uso, de todas esas, el uso es el que tiene como mayor eh, escala ¿no? de tiempo. Entonces, eh, tendríamos nosotros que, que ser conscientes de que a la hora de desarrollar, y de elegir los productos que se van a instalar, sea algo fácilmente reemplazable ¿no? el, el hecho de que hayamos cambiado de, a esta nueva tecnología, bueno ya no tan nueva ¿no? pero el LED, LED ahora LED <risa> ha sido eh, como un arma de dos filos, o sea el LED tiene la solución a muchas cosas pero también puede ser una amenaza si está mal aplicado ¿no? Eh, entonces una de las desventajas es que Quizá o en, o en algunos proyectos lo que ha sucedido es que el dicho de especificar LEDs o luminarias en lugar de lámparas eh, como antes eh, le quita la posibilidad al usuario de que sea fácilmente reemplazable, ¿no? O reciclable. Eh. Sí.
0: Pero sí, no sí, necesariamente
2: sí. tiene que ser así. Uno simplemente tendría que ser más cuidadoso, como tratar de elegir luminarias, eh, pues que sean de fácil operación y fácil reemplazo para el usuario final, ¿no?
0: Sí, porque lo hemos visto, ¿no? De las lámparas incadecentes, después pasamos al fluorescente y así hemos ido rotando, ¿no? Y de repente regresas y ya no hay esa lámpara porque ya se dejó de producir, se descontinuó y entonces seguimos produciendo, pero no no, no estamos... Viendo en esa conciencia de pensar en un producto que sea intercambiable, ¿no? O sea, como cuando vas a comprar, antes, ¿no? Que comprabas un refresco y no es que te dieran un bote de plástico, sino que te daban una botella de vidrio que tenías que regresar a la tiendita para, 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 para que Paula se rellenara. La... Ajá. Ajá.
2: Bueno, por ejemplo, también hay Coca-Cola, y muchas otras empresas. No sé si lo notaron, pero parte de este concepto de economía circular, lo que hicieron es que antes tenían botellas distintas para tenían una botella para Sprite verde, una botella para Fanta, una botella blanca para Coca y todas tenían una forma o hasta un color distinto, ¿no? Y ahora lo que hicieron es que todas son exactamente iguales. ¿no? <risa> o sea, sigue siendo un, hay un problema porque sigue habiendo plástico, ¿no? Pero, pero bueno, al menos eh, esa estandarización también se puede aplicar en la iluminación, ¿no? Como que sean sistemas modulares, que eh, se pueda reemplazar la óptica, la lámpara, el driver, como cada uno de sus componentes. Eso es bueno y eso también, o sea, los, a quien le toque especificar es algo que pueda tomar en cuenta y en cuanto más sea la demanda, pues más se ven obligados los fabricantes a, a producir ese tipo de luminarias, ¿no?
1: pero creo que también algo muy importante que dijiste es eh, no solamente ver el uso o sea no solamente ver que ay, están bajando el consumo sino tener todo tener en cuenta todo esto y también de dónde viene o sea yo estoy muy creo que lo he dicho varias veces es mi queja amarga contra la fluorescencia porque la nombran como puta lámpara ecológica pero no se dan cuenta ni, ni de dónde viene ni cómo se va a desechar. Uh -huh. Entonces, creo que eso es algo súper importante para, pues, para todos como, como diseñadores de iluminación que tenemos una idea de qué es lo que estamos eh, sugiriendo o qué es lo que vamos a poner en un proyecto, pues decir, ¿sabes qué? Eh. Estoy tratando de hacer... Estoy tratando de poner una lámpara que... Uno, como dice Carmen... Que pueda encontrar en cinco años el reemplazo. O que pueda tener partes que se puedan utilizar después. No sé, creo que hay sistemas... O hay, hay luminarios increíbles... Que puedes poner... No sé, que la carcasa es la misma... Y que nada más le vas a cambiar un accesorio... Para hacerlo mm. un spot. ¿No? Y que, y que puedes... Tener eh, la luminaria, o sea, sí se puede cambiar. Instante. Y también, eh, pues, tener en cuenta, o sea, nosotros somos los que sabemos de las fuentes de luz. no Muchas veces, por todos lados, te están bombardeando con que esta es ecológica, esta es ecológica, pero en serio ver de dónde vienen las cosas, cuánto tiempo van a durar, cuál es la basura que se puede, o bueno, la contaminación que se puede producir si eliges una fuente en vez de otra o sea, ser conscientes sí, y responsables de lo que estamos sugiriendo, o de lo que estamos eh, pues es que no es sugerencia, es que te decimos, pone esto y el cliente generalmente pone eso, ¿no? es más que una sugerencia de, de lo que estamos proyectando
2: Sí, o sea, si pensamos eh, como con poquita más atención los materiales que componen nuestras, <risa> las luminarias que especificamos, o sea, tendríamos que tener como súper claro, ¿no? que hay metales que están por extinguirse, por ejemplo, el cobre, se espera que se, que se acabe para 2050, eso es ya, el zinc eh, para el 2030, la plata 2035, <risa> entonces, eh, hay otra vez como regresando a la tecnología, si la usamos de manera inteligente, puede ser amiga, ¿no? En, eh, esta nueva eh, opción de impresoras 3D, pues, Parece ser eh, como súper buena porque en primera, pues, eh, es más rápido. Eh, se ha comprobado que tiene casi un 50% menos de eh, huella de carbono eh, en comparación con una luminaria de metal, por ejemplo. Eh, son más ligeras. Entonces, el hecho de que sea ligera tiene un impacto súper fuerte en el, en el transporte. no Entre más pesado y más grande, pues mayor es la huella de carbono. Eh, Utilizar luminarias que sean de policarbonato también es súper bueno porque es un material eh, que es de lo que están hechas la mayoría de infecciones 13, es un material que es muy fácil de triturar y de ser reutilizado, no eh, que sean, ya dije, ligeras, que sean más delgadas, que sean pequeñas, eh, otra vez pues tiene un impacto en su transporte. Eh, el aluminio, por ejemplo, es un, uno de los materiales que tiene los más altos índices de reciclabilidad. <risa> eh, entonces, quizá nos toca como educarnos un poquito más en eso, en, en reconocer cuáles son los materiales que pudieran ser más adecuados, ¿no? Eh, y también hay como varias certificaciones, o sea, no sé, por ejemplo, está como la etiqueta ROHS r -O -H -S, que hay como una intención bien fuerte por, porque los fabricantes sean súper claros con los materiales de los que está hecho toda su luminaria. Entonces, esta etiqueta, por ejemplo, eh, garantiza que no tiene eh, materiales que son dañinos para el medio ambiente, ¿no? E inicialmente tenía, eh, tenía como seis... Seis materiales y, y recientemente se agregaron unos tres más, información eh, quizá más técnica, pero bueno, esa es como de las más comunes y que parece que se ha aplicado más. Y de ahí, eso sería como el paso uno, pero de ahí hay como muchas más intenciones, quizá mucho más detalladas y menos comunes, pero que igual ahí están, ¿no? Y que ojalá, pues pronto puedan tener un mayor impacto. Hay otra, otra etiqueta que eh, es la HPDC, que es una declaración de salud del producto, digamos, ¿no? <ríe> eh, hay otra que es la E.P.D. que tiene más que ver como con el ambiente, en el impacto en el ambiente. Hay ah, otra que es eh, como la lista roja, como lista libre roja, bueno, está en inglés de red list, ¿no? <ríe> y pues es una lista de otra vez como agrupados en familias eh, químicos que persistirían en el ambiente y son tóxicos. Y hay otra mucho más compleja y que involucra muchas más cosas que se llama el Living Product Challenge, y esa pues, toma en cuenta absolutamente todo el proceso eh, que hay desde el, los recursos materiales, su transporte, la extracción de ellos, eh, la manufactura, y todo lo que pasa después, ¿no? Entonces, esto es como mucho más compleja y va mucho, mucho más allá, pero, ah, bueno, ahí está, está la intención y, pues, creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no?
0: Sí, pues, por lo que ya existe y, pues, sí, hacer conciencia de todo esto, es, es, es importante lo que comentas ahí de que, de a partir de, nos, de nosotros como especificadores ser más conscientes a la hora de estar mencionando las marcas y pues por qué no hasta exigir a, lo, a las industrias, ¿no? Que se dedican a este tema del, de la producción de, de luminarios de sí o sí que se empiece a hacer una iniciativa mucho más fuerte para que realmente se vea... El paso es como cada uno de nosotros, pero sí se tiene que replicar esa, esa intención porque yo creo que es la única manera en que todos podríamos empezar a ver el, el cambio, pues a nivel particular, para que después se vuelva social, compartido. Así es, y o sea dentro de ese
2: nivel social, compartido, pues está la iluminación urbana, ¿no?, que también eh, es algo que está pasando mucho en todo el mundo. Hace muy pocos años que se está cambiando toda la iluminación a LED, y ese es como decía, puede ser una súper oportunidad o puede ser súper riesgoso. La iluminación urbana es algo que va a tener un impacto, eh, o sea, desde los ámbitos que quieras, ¿no? Puede, puede tener un impacto bien fuerte en la salud humana, en el ecosistema, en los animales, en los insectos. Eh, y también ahí, pues, hay un montón de cosas que, que nos toca pensar, ¿no? Y, también hay muchas asociaciones y muchas políticas que se están generando eh, Nueva Zelanda tiene cuatro sitios que están protegidos, hay como distintas categorías, ¿no? pero eh, pues les puedo como compartir cuáles, cuáles son algunas de las estrategias o de las regulaciones que se aplican a estos eh, a estas zonas protegidas y pues una cosa es eh, tal cual el área que está considerada como un parque oscuro, pero también el área alrededor, ¿no? Que es como toda la iluminación urbana, que también es una de las categorías eh, protegidas, como las comunidades o las ciudades alrededor. Hay intenciones también por, por tratar de proteger ciudades, inclusive la misma capital, Wellington, que es en donde yo vivo, también hay una intención, porque el alumbrado pues ya sabemos, ¿no? Además de, de que se reduzca el consumo de energía con la implementación de LED, eh, pues que se utilice la temperatura de color correcta, ¿no? que solo se utilice en las horas en las que realmente es necesario, eh, que se utilicen sensores de, de luz natural, de movimiento, hay muchas estrategias, ¿no? y eso tiene un impacto grandísimo.
1: <risas> claro, es decir, bueno, ya contamos con toda esta tecnología, pues vamos a utilizarla, no siempre vamos a hacer las cosas de más es mejor, al contrario, decir, pues vamos a pensarle y vamos a actuar de forma inteligente y a utilizar lo que ya tenemos no solamente para que se ilumine mucho, sino donde debe estar y aprender a apreciar de nuevo la oscuridad, que mucha gente sí. le tiene miedo desde... Pues, la humanidad le tiene miedo desde siempre a la oscuridad. Entonces, sí, revalorizarla. Hay
2: un, hay un tema, ¿no? Como esta confusión entre como relacionar la oscuridad con la inseguridad, pero por otro lado también tenemos eh, como este aspecto cultural de la observación de las estrellas y que siempre ha estado también, también siempre ha acompañado a la humanidad y para muchísimas culturas, hay muchas leyendas que hablan de estrellas, en México tenemos como Xibalba quizá, y acá hay una, una celebración muy importante que es el Matariki, y o sea, en todo el mundo, hay distintas celebraciones que tienen que ver con la observación astronómica, ¿no? Sí. Si pensamos, por ejemplo, en, en todas las construcciones eh, de Otihuacán, por ejemplo, se supone que esta, lo que hoy llamamos Calzada de los Muertos no era otra cosa más que pensado para que fuera un espejo de agua, ¿no? Con, con la lluvia, para que esa agua reflejara todo... <risa> eh, pues todas las constelaciones, imagínate qué belleza, como que en algún momento perdimos eso, en algún momento eh, esta observación era fundamental para nuestra supervivencia, quizá porque dependíamos de la agricultura y de reconocer los ciclos de la naturaleza, y en algún momento pareciera que se rompió eso, no como que se desconectó y entonces se volvió a obscuridades, inseguridad y y pon demasiada luz y demás, pero también hay ya muchos estudios, eh, bueno, no inseguridad de asaltos y demás, pero inseguridad, en, por ejemplo, en accidentes de carretera, también ya está habiendo muchos estudios donde se ha comprobado que la luz, o ajá, como mayor intensidad de luz, no necesariamente reduce el riesgo de accidentes, sino que eso más bien está relacionado pues, con otros aspectos como que la gente maneje cansada, o que venga borracha, o como que hay muchos otros aspectos más que los niveles de iluminación, ¿no? Entonces, <ríe> que no, no necesariamente es iluminar más, sino iluminar mejor, y mejor en, en muchos aspectos, ¿no? En un aspecto pensado para humanos y para el ambiente, para el planeta. Entonces, tenemos que pensar en la distribución, en la cantidad, en el tiempo, en el espectro de luz que se está emitiendo. Hay muchas, eh, muchos países, por ejemplo, Francia fue de los primeros países que hizo una política, y ni siquiera solo para zonas protegidas, sino en general. Hizo y tiene al día de hoy de las políticas más completas en el mundo. Y, o sea, están prohibidas por completo todas las luminarias que tengan emisión hacia arriba, ¿no? Tienen que ser. Eh, Foodcraft. Uh -huh. eh, están prohibidas todas las luminarias eh, que sean eh, mayor de eh, 500 nanómetros o bueno, que tengan emisión de, de luz azul. Eh, están prohibidas, eh, también pensando como en, en el glare.
1: Sí.
0: Sí, el, el brillo indeseado.
2: El, el brillo, ajá, sí, que, sean in, eh, que no sean cómodas para la vista, ¿no? Para, pues, para el peatón o para el conductor. Eh, se estableció que iluminación pública solo puede ser el 3000 Kelvin uh -huh. para ciudades, ¿no? Para cualquier zona y que eso es algo súper bueno y que se está intentando aquí en Nueva Zelanda, pero todavía no se ha logrado, ¿no? Está en proceso. Y uh -huh. para zonas protegidas donde hay observatorios o y que ya son declarados, eh, son parques oscuros, una iluminación entre 2.400 y 2.700. Uh -huh. Y regresando a los niveles de iluminación, que no se necesitan más de 35 luxes, ¿no? De 10 a 35 máximo. Uh -huh. eh, están prohibidas muchísimos eh, tipos de luz, como los lásers o como estos... Eh, luces de búsqueda le llaman, o iluminar cerca de donde haya agua, en lagos. Eh, aquí, por ejemplo, en estas zonas que están consideradas reservas oscuras, eh, todas esas regulaciones implican también para los anuncios, para las luces de emergencia, para las luces de seguridad, eh, inclusive para las casas, eh, las personas, todas las ventanas tienen que tener... Eh, tienen que tener cortinas si es que quieren tener sus luces prendidas después de las 10 de la noche. Entonces tienen que tener cortinas que tapen por completo la luz que van a emitir desde el interior hacia la calle. O los domos. Los domos ya están prohibidos. Hay algunas casas que aún tenían y que pues, obviamente se construyeron antes de que se declarara parque eh, de zona oscura. Pero en las nuevas casas ya no se pueden, porque obviamente el domo pues no le puedes poner una cortina, ¿no? Entonces... Sí. Pues son iniciativas que pueden aplicar en, en todos los lugares, yo creo que o sea, inclusive en México, tratar de especificar tanto como puedas eh, luz en 3.000 o menos, <ríe> iluminación urbana, y eh, nuevamente, o sea, que incluya los eh, sensores, sensores de día, de movimiento, eh, quizás se puede atenuar, no sí. gastar más energía de la que necesitas. Eh, la emisión, cuidar como hacia dónde se está dirigiendo la luz. Son son estrategias, yo creo que no son tan complicadas y en la medida que no sea posible, no siempre se puede, o sea, yo tampoco lo logro siempre, no siempre se puede convencer al cliente, pero pero algunas sí. Entonces, pues yo creo que hay que intentar.
0: Sí, Lau. Oye, pues es muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo creo que vale la pena esto último que nos compartes como tomar, tomarlo como resumen porque son estrategias que ya están aplicadas o se están aplicando y eso es bueno poderlo pues replicar, pero también bajo las circunstancias de la ciudad en donde nos encontramos. Creo que... Esos pequeños gestos van a ayudar mucho y también pues el planeta lo va a agradecer, nosotros también, y, y me da mucho gusto que, que sí se esté escuchando y que sí se esté haciendo algo, porque quiere decir que entonces sí se está tomando en cuenta todos los cambios que se están dando en, en nuestro planeta, y al final de cuentas eh, no, so, somos los únicos responsables ¿no? de seguir ...cuidando aquí donde vivimos... ...pero también siendo más conscientes... ...o sea, llevando ya una vida más... ...de pues todas nos, nuestras actividades... ...que hacemos día a día... ...al final todas tienen un impacto... ...así sea grande o pequeño... Sí, ...sí se genera un cierto impacto... ...en el que pues ya... ...lo debemos de contemplar siempre... ¿no? ...entonces hasta el de... ...cuánta agua utilizas para bañarte cuánta agua utilizas para lavar los trastes. Gestos así tan tan sencillos, creo que eh, si, si hacemos un cambio en nuestras propias vidas, yo creo que vamos a hacer un muy buen cambio efectivo.
1: Ya para cerrar, ¿qué es lo que nos les puedes decir a nuestros escuchas que pueden hacer ellos, ya sea que sean, o sea, en casa o como diseñadores de iluminación?
2: Pues... Eh... Reducir nuestro consumo, primeramente, <ríe> reutilizar tanto como podamos, eh, aplica para nuestra vida diaria o para las luminarias, eh, donar, donar, quizá luminarias, las luminarias que se utilizan como muestras, a lo mejor de repente se pueden utilizar, reducir en la medida que nos sea posible el que se tengan que crear cosas nuevas <ríe> para iluminación o para nuestras vidas, y tratar de utilizar materiales que sean renovables, eh, usar, caminar, <ríe> usar lo menos que se pueda el auto reducir, eh, la necesidad de que alguien más tenga que transportar algo para ti. <ríe> eh, y pues ahora que nos hemos visto obligados a esta virtualidad, si hay cosas que se pueden hacer, eh, sin tener que transportarnos, sin tener que contaminar más por movernos, pues hagamos esas, hay otras cosas bellísimas de la vida que no se pueden y jamás se podrán reemplazar virtualmente, ¿no? Esas, por supuesto, que se tienen que conservar, pero hay otras que quizá no es necesario. Entonces, como ser un poquito más conscientes en eso. En... Sí, mucho, en mucho material para pensar. Sí, 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 son temas gigantes Pero bueno, cada granito de arena cuenta, ¿no? Uh -huh.
0: Pues un gusto, Laura, que nos pudieras compartir tu experiencia Gracias por estar aquí en el programa desde Nueva Zelanda eh, Y pues no, que, que sigas viviendo esa experiencia Que pues también sigas compartiendo por allá Toda esa cultura que debe de ser maravillosa
2: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación Y pues yo creo que todos estamos conectados <ríe> En cualquier sentido Así es que sí estoy acá pero igualmente conectada con México Así es que aquí estamos
1: <ríe> Super, todo eso es perfecto En la descripción del programa van a poder encontrar sus datos Para que si tienen alguna pregunta, duda, comentario o reclamo Bueno, reclamo no eh, felicitación o algo así Se lo pueden hacer llegar Y si no, pues ya saben, a través de nuestras redes Carmen, recuérdanos nuestras redes, por favor
0: Sí, pues síganos en nuestras redes En Hablando Luz Ya saben, nos encuentran en Facebook y en Instagram Ahí estamos publicando todos los programas Que estamos haciendo Y recuerden escribirnos A nuestro correo Que es hablando hablandoluz.com Ahí recibimos toda la información para quien guste eh, compartirnos alguna experiencia, alguna entrevista o también dudas y sugerencias del programa.
1: Bueno, pues por el momento creo que terminamos. Muchísimas gracias, Laura. Y no, no tengo nada más que decir, más que nos vemos la semana siguiente. Bye, bye.
0: Gracias a todos y que tengan un excelente inicio de semana.